0: Muchísimas gracias y por la oportunidad nuevamente de poder predicar la palabra de Dios en este libro que ya venimos estudiando hace bastante. Entonces damos gracias al Señor por eso. Estamos en el libro de Apocalipsis. ¿Recuerdan el capítulo o ya realmente se les olvidó por el tiempo? Muy pues bien, estamos en el último capítulo. ¿Recuerdan el versículo, los hermanos, o todavía no? Ok. Y para nosotros el libro de Apocalipsis ha sido una bendición, dado que nos ha permitido conocer muchísimas cosas que no habíamos podido ver antes. Y gracias al Señor por eso. Apocalipsis es una revelación que Dios le hace a Juan, una revelación profética de los eventos por venir, en el cual Juan ve al, al Señor glorificado, y es una cosa muy bonita. Juan ve al Señor glorificado, y no solamente eso, sino que también Juan ve que... Eh, Dios tiene un mensaje para las iglesias que en ese momento hacen parte de las iglesias que están formadas en ese tiempo. También el Señor muestra en el libro de Juan, aparte del mensaje de las iglesias, los eventos por venir, y le permite ver a Juan, lo lleva hasta el cielo, literalmente, y le permite ver las cosas. Juan logra ver al que está sentado en el trono, los cuatro seres vivientes que lo sostienen, los 24 ancianos, y una multitud de ángeles que lo alaba. Y empieza, dice que el que estaba sentado en el trono tenía un rollo que empezó a abrir, pero no él, porque no había nadie en el cielo que lo hiciera hasta que apareció el león de la tribu de Judá. O sea, Jesús, y lo empezó a abrir. Y cuando lo abrió, se empezaron a desarrollar los eventos que hemos estudiado durante todo este tiempo en Apocalipsis. A partir de allí, vimos que empezaron a sonar unas, eh, unos sellos, fueron rotos. Cuando los sellos fueron rotos, Empezaron a darse acontecimientos y con el último sello empezaron a sonar unas trompetas. no Sonó la última trompeta, al final ya Dios cogió y e hizo ya el evento final, que es la destrucción de todo lo que se formó desde el comienzo del abrir el primer sello, que fue otro, nada más y nada menos que el imperio del anticristo, el régimen del anticristo. Entonces el régimen del anticristo llegó a un punto gigante, fuerte, eh, la gente fue convencida por él de muchísimas cosas, pero posteriormente, a partir que los sellos se iban aumentando, las trompetas sonando, finalmente con las copas de la ira de Dios fue destruido todo ese régimen, que era un régimen político, social, económico y espiritual. Finalmente, en esos tiempos que llamamos la tribulación y la gran tribulación, eh, la bestia y el falso profeta son echadas al lago de fuego y azufre, el Señor baja a la tierra y comienza un gobierno del Señor en la tierra con sus santos llamado el milenio, que es la combinación de gobierno celestial con los seres humanos que pasan la tribulación. Al final de los mil años, Satanás, que estaba atado en un abismo, tan pronto terminaron estos eventos, es soltado por un poco de tiempo y comienza la última batalla, que es la batalla de God y Magot, con la cual Dios manda a Satanás al lago de fuego ya azufre, que estuvimos viendo hace un tiempo acá. También vimos que empezó lo que llamamos el juicio del gran torno blanco, Vimos quién entraba al cielo, quién no entraba al cielo, con muy en detalle lo que el Señor decía respecto a eso, a quién el Señor condenaba por no creer en su Hijo. Y finalmente vimos que ya después de que todos los que tienen que estar en el infierno están, el Señor empieza a hablar de la ciudad celestial que desciende del cielo, una que Él ha hecho con sus propias manos. Y empezamos a hablar de la Nueva Jerusalén y de la tierra, que como lo indica su nombre fue recreada, fue vuelta a ser, más pequeña, pero aún estaba allí. Y logramos ver y hemos estado hablando de esa ciudad magnífica, hermosa, de la Nueva Jerusalén que desciende y de todas las bendiciones que hay en ella, de esos, de esos cimientos en piedras preciosas, de sus 12 puertas que son una perla, de los nombres que hay en cada puerta, de las calles de oro, del mar de cristal, de la presencia de Dios dentro. Es una cosa fantástica y no es otra cosa más que el cielo. Pero vamos en Apocalipsis capítulo 12, 22 perdón, 22, 6, Apocalipsis, capítulo 22, versículo 6. ¿Están allí, muchachos? Apocalipsis, capítulo 22, versículo 6. Muy bien. Apocalipsis 22, 6. Dice el Señor en su palabra, la venida de Cristo está cerca, dice el título. Y eso es algo de lo que vamos a hablar hoy. La venida del Señor está cerca. Vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y has sido bueno con nosotros. Solo tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Y conforme lo vemos en las Escrituras, estamos esperando tu regreso. A ti damos toda la gloria, Señor, toda la honra y toda la alabanza. A ti y solo a ti. Por eso hoy pedimos, Señor, que obres en nuestras vidas, en nuestros corazones. Que tu nombre sea exaltado, que tu nombre sea glorificado, Padre del Cielo. Ayúdanos, Señora, a hablar con claridad tu palabra. Ten misericordia de todas las personas que nos escuchan, de tu siervo quien habla, y ayúdenos a poder aplicar lo que vamos a aprender hoy. Gracias porque tus palabras siempre son verídicas, verdaderas, únicas, y siempre pueden transformar el corazón. Por eso a ti damos la gloria, honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén. Amén. La venida de Cristo está cerca es el título que normalmente vamos a encontrar en nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 22, versículo 6. Sobre todo en las Biblias de la venida de Cristo está cerca. Es una frase que hace muchísimos años, que viene uno viendo en muchísimos lugares, en muchísimas, a veces en las paredes, Cristo viene pronto. El Señor se acerca. Recuerden que estamos acá en el libro de Apocalipsis y acabamos de hablar de la descripción de la ciudad. De, del río limpio y una cantidad de cosas de la iluminación que el Señor hace. Pero también dice que en ese momento cuando Juan está viendo todo eso, el que le está hablando le dice y le, di, le afirma a Juan, Juan, todo lo que hemos dicho en esta profecía es verdadero, porque Dios mismo lo ha dicho. Y una de esas cosas es que el Señor viene pronto, que es básicamente lo que vamos a ver. Y hoy vamos a entender por qué tenemos que creer que sí, el Señor viene pronto. Y obviamente vamos a despejar esa duda hoy, ¿y por qué se ha demorado tanto? Porque es que ya hace dos mil años, es más, las personas que estaban en ese tiempo esperaban que el Señor regresara en ese momento. ¿Pero qué pasó? Apocalipsis 6 dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Como la revelación está dada ya para el final de esta revelación, Juan, recuerde que Juan está recibiendo la revelación. Él recibe la confirmación que todo lo que, ha, que se le ha dicho es fiel y verdadero. Uy, que son palabras fieles y verdaderas. Ahora, ¿por qué son palabras fieles y verdaderas? Porque resulta que son palabras de Dios, que Dios está transmitiendo a través del apóstol Juan. Y nos comunican lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Por eso, ese fue el motivo por el cual debían ser escritas. Ahora el Señor dice, mis palabras son fieles y verdaderas. ¿Qué significa eso? Son atributos de Dios. Como vienen de Dios, sus palabras tienen ese, esa connotación. Son fieles. Son, son palabras que les debemos dar todo el crédito. Porque es, si Dios lo ha dicho, así va a ser. Tienen una seguridad en su cumplimiento. Las palabras del Señor también son verdaderas. Nunca mienten. Y básicamente nos está diciendo que las promesas que Dios ha dicho, todas y cada una de ellas va a darse dentro de, del cumplimiento de esa promesa. Tal y como el Señor lo dice. ¿Por qué? Porque procede de Dios, porque Él es fiel y porque Dios no puede mentir, señores. Por eso estas palabras son fieles. Y verdaderas. En muchos otros pasajes de la Biblia se habla de la veracidad de Dios y la veracidad de sus palabras. Mm. Por eso, señores, dice en Tito 1.2, Tito 1.2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes de los siglos. Uy. Chévere. En Hebreos 6.18 tenemos un pa, otro versículo. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. Señores, cada cosa que Dios ha hecho se va a cumplir. Con toda certeza, con toda verosidad. Todo va a tener un pleno, completo, total cumplimiento. Y así como lo vimos desde Apocalipsis 1.1 hasta el final, así va a ser. El Señor nos dijo un día en Mateo, que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y si hay algo que un creyente debe tener claro es que todo lo que está escrito allí va a ocurrir. ¿Por qué? Porque proceden de la boca de Dios. Así de sencillo. Así de firmes son las cosas. El, los, el, los cielos y la tierra van a cambiar, van a ser desechos. Recuerden que, que van a ser transformados, recreados, pero las palabras de Dios siguen. Eso es algo impresionante, es inconmovible. La palabra nunca... Nunca va a quitarse es, Tiene esa, esa connotación. No tendrá ninguna alteración. Mm. En primera de Pedro 1.23, al final, de, habla de primero de nosotros, sino siendo, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Guau. Mm. Wow. Ahora, ¿por qué se hace esa advertencia aquí al final del libro? Porque resulta que los, cuando se escribe este libro de, de Apocalipsis, Juan está en la isla de Palmos, ya han pasado muchos años desde la muerte del Señor. Estamos ya al año 90, 100 después de Cristo. Es una cosa, ya han pasado muchísimos años y el Señor no ha regresado. Y por eso aquí el Señor hace esa advertencia a la gente. Tranquilos, el hecho de que no haya pasado, en algún momento se va a cumplir. Y el hecho de que uh, pasen más, han pasado ya dos mil años, eh, pero las palabras de Dios son firmes, en algún momento se van a cumplir. Y cuando se cumplan, cada juicio, cada bendición, cada cosa, tal cual fue escrita, quedará. Por ser la palabra de Dios. Ese es el asunto. Por eso Dios siempre va a decir que su palabra, cielos y tierra pasarán, pero en mi palabra no permanecerá, no pasará Es interesante, ¿no? cielo y tierras pasarán. Las palabras no pasan, se quedarán ahí para estar con nosotros, permanecerán con nosotros. Una cosa increíble. En el Salmo 102.25 dice, Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán más tú, permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, los cielos y la tierra. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Uy, y así como Dios no acaba porque es inmutable, la palabra de Dios tampoco va, va a acabar. Y esa es una verdad doctrinal impresionante. Ahora usted dice, pero pastor, algunas cosas se cumplen de la Biblia y otras no. A ver, todas las que la Biblia ha dicho hasta ahora se han cumplido. Otras no se han cumplido porque estamos en ese proceso, pero se van a cumplir. Por eso se llaman las Escrituras. Y la Biblia dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda. Y toda y cada una de ellas se va a cumplir. Ahora, hay que entender que hay cosas que el ser humano todavía no ha entendido. Y tal vez ya se cumplieron y no las entendió. O el hombre no ha entendido cómo se cumplen. Eso es otra cosa diferente, distinta. Pero todo lo que la Biblia llama doctrina fundamental. ¿Saben qué es doctrina fundamental? Doctrina fundamental son las cosas que son que no se pueden negociar en la Biblia. Son las cosas que Dios dice, están supremamente explicadas, supremamente claras. Eso se llama doctrina fundamental. Es la base de nuestra fe, como las salvaciones. No hay duda de las salvaciones así. Es a través de Cristo. ¿eh? Esa doctrina fundamental y toda, toda la que la Biblia expresa ya se ha cumplido. Y uno la ve viva, real. Cuando uno la mira, la ve aplicada, uno dice, sí. Hay cosas que se llama otra, la doctrina que no es exactamente la base de nuestra fe, pero que también es importante, también se llama doctrina general. El problema de la doctrina general es que es cuando las personas dicen, interpreta uno de una manera, otro de otra, pero no altera en nada la finalidad de la Biblia, que es la salvación del hombre. Y muchas veces el hombre, como les decía, a veces no entiende y por eso algunas cosas, dice, pero es que es, yo entendí que esto venía acá, yo entendí que esto venía acá hoy y resulta que no ha pasado. Es por la falta de entendimiento del hombre, no porque la palabra no se cumpla. Pero todo lo que es fundamental, el Señor vea, hay estado y seguirá. Uno no negocia con esas cosas, porque sustenta nuestra fe, nuestra esperanza. Por eso es tan importante que todos los que nos están escuchando estudien. Estudien, estudien. hay que estudiar. Hay una señora muy famosa que dice, estudien vagos. No se va a hacer una señora terrible. Hay yo lo voy a decir así. Digo, hermanos en Cristo, amados en el Señor, estudien la palabra de Dios, escudriñenla. Es supremamente importante. La Biblia dice, ¿para qué? Para aprender esa doctrina fundamental que es la base de nuestra fe. Ahora, ¿por qué estamos hablando de eso? Bueno, precisamente porque las palabras de Dios son fieles y verdaderas. Cuando usted estudia la palabra de Dios, se da cuenta de lo que dice el Señor. Es real, uno lo mira y lo mira no hay otra explicación es esa ese es el asunto y respetamos las palabras del señor las palabras de juan trataban de levantarle de levantar el ánimo a la gente de su época hay que entender que en esos tiempos la gente pensaba que el reino sería restaurado de manera literal o sea muy rápido. Por eso los discípulos le preguntaron a Jesús cuando Jesús está resucitó y fue a subir al cielo en la ascensión, restaurarás el reino de Israel en este tiempo. ¿Y qué le dijo el Jesús? No les contestó, le dijo. No no lo sé, no todavía que no lo sabía, que todavía no, que el día ni la hora solo su padre lo sabía que estaba en los cielos. ¿Por qué les dijo eso? Bueno, por una sencilla razón. Ellos estaban en la mentalidad del judío, las cosas estaban por pasar ya. Ellos decían, ya el Señor va, Jesús resucitó y ahora ya subía al cielo, pero Él va a volver. Y ellos pensaban que ese regreso de Jesús iba a ser rápido, inminente, así, en un momentico. Pero pasaban los tiempos y no pasaban. Y obviamente cuando estamos acá ya han pasado 60, 70 años. Y ellos están, y hay mucho creyente, que, no, pero ¿por qué no ha venido el Señor? Si usted mira a Pablo, Pablo habla muchas veces como, ya el Señor va a regresar y él estando ahí. ¿Por qué? Porque todos pensaban en su mentalidad que era ya. Uy, así es como funciona. Por eso él les da esas palabras de aliento, Juan, a todos, y les dice, tranquilos, hay que esperar. Dios ha cumplido siempre lo que dice, es cuestión de tiempo. Lo que pasa es que nosotros no entendemos sus tiempos, o sus, sus formas, y, y por eso a veces las cosas no se dan. Pero el Señor que cumple, cumple, es más. Él dice... Dice, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, dice Apocalipsis 22.6, dice, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas. ¿Qué significa? Que el Señor movió los espíritus, ahora el espíritu humano de los profetas, para escribir lo que nosotros conocemos. Los profetas eran personas que reconocían, aceptaban, servían al Señor y que transmitían el mensaje de él. Los profetas existieron a lo largo de toda la palabra de Dios. Y Juan en este momento se convierte en un profeta más. Y Juan dice, yo pues conforme dice el que me da esa profecía es el Señor, pues el Señor es el Dios de los espíritus de los profetas. Los profetas en su mayoría eran creyentes, fieles a Dios hubo algunos que wow, se llaman falsos profetas y que no eran propiamente creyentes del Señor pero ellos Dios los usó en diferentes momentos de la historia, en muchísimas circunstancias la profecía toda, si uno la mira conforme estaba siempre tuvo propósitos específicos, la profecía en el antiguo testamento andaba de Israel y hablaba del que vendría, del Mesías en el nuevo testamento habla también de Israel pero empieza a hablar de la iglesia y empieza a hablar del que vino. La profecía siempre ha tenido que ver con los planes y con los propósitos de Dios. La profecía no es como hoy. Mucha gente lo dice, en, en, a veces incluso en iglesias que se hacen llamar cristianas. Donde la gente le dice, venga, le, el Señor me dice que usted va a llegar lejos en la vida. Si sigue así, si, si, nos, y si, si da su plata para acá, para este lugar y cosas así. No. La profecía nunca tuvo un fin personal. La profecía siempre tuvo un fin de cumplir el propósito de Dios con la nación o con la iglesia. Ese fue el sentido. Ahora, ¿cómo funcionaba la profecía? del Antiguo Testamento Dios tomaba a los hombres, algún hombre, y la Biblia dice que a través del Espíritu descendía sobre esa persona, y el profeta plasmaba, hablaba las palabras de Dios o las plasmaba, las escribía y las traía. En el Nuevo Testamento, ya el Espíritu Santo mora permanentemente en las personas. No sale y entra, sino que se queda ahí. Y obviamente Dios a algunos de esas personas les inspiró, les sopló su palabra y ellos la transmitieron con sus propias palabras. Se llama la proclamación de la palabra de Dios. Como está, está en muchos pasajes de la Biblia. Por eso los profetas de la Biblia hablaron en el nombre del Señor, transmitieron su mensaje. Fueron los parlantes de Dios. Esa fue la de, para que nosotros lo entendamos. Y ellos controlaban sus acciones. Dios les hablaba, ellos paraban y decían, ¿cómo lo digo? Y fue, lo expresaban. Ese es el asunto. Y por eso hoy tenemos cosas escritas. Por desgracia, hoy muchos se hacen llamar profetas en ese sentido, pero no son. La profecía, como el mismo libro de Apocalipsis y el mismo, ya otros libros lo han dicho en la misma Biblia, en ese sentido de que Dios está revelando cosas, ya pasó. Ya no está. Si alguien nos dice, oye, espera un momentico, el Señor me dice qué tal cosa, o sea, dice, está diciendo que algo le faltó a la Biblia, y el Señor dice, no, la Biblia ya está completa, total. Por eso, este es el Juan, el último profeta que vemos allí, la última revelación del Señor para completar toda su palabra. Y eso es algo que debe quedar claro en un mundo que está lleno de falsos maestros y de falsos profetas hasta el sol de hoy cientos de personas y de mujeres y realmente quiero dejar claro que lo que la gente está practicando hoy no es profecía lo que vemos claramente como práctica hoy es brujería hechicería adivinación en su sentido más estricto más estricto y no es bíblico hacer nada de esas cosas al contrario es algo que no glorifica al señor es algo supremamente delicado esa es la parte muy más brava de todo ese asunto Muchas personas hoy les gusta, les encanta estar en esas cosas y la Biblia dice, nosotros no estamos para estar dándole gusto a estos hombres y estar jugando a eso. Un cristiano no tiene que estar metido en esas cosas. No va con nosotros. La profecía ya pasó. Y eso es. La Biblia dice que tenemos la palabra profética más segura. Y la palabra más profética, más segura es nada menos y nada más que la que ya tenemos. La Biblia. Esa es la palabra profética. O sea, Usted no tiene que estar buscando hombres para que vengan y le digan. Ya voy a profetizar. No, eh, la profecía en ese sentido ya terminó. Y lo que hay hoy en día con personas que digan eso es falsificación de un profeta verdadero. O sea, son falsos profetas, como la misma Biblia dijo, que existirían en los tiempos postreros. O sea, estos tiempos. Ahora, el texto también nos dice acá... Y el Señor de Dios, el Dios de los espíritus, de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que suceden pronto. La profecía siempre llegó por medio de, de ángeles, ¿no? de su ángel. Para, y normalmente los ángeles venían y transmitían el mensaje. Ahora, y esa profecía que el Señor enviaba, tenían los destinatarios. Normalmente Dios usa a un ángel para que lo transmitiera. Hemos visto en Apocalipsis que aquí la transmitió Jesús, que aquí la transmitieron los ángeles, pero todos eran distintos. ¿A quién se la transmite? Y aquí dice para, para mostrar a sus siervos, a sus siervos, las cosas que han de suceder pronto. Entonces pues la profecía es algo que Dios quiere que nosotros, ojo, la verdadera, la de la Biblia, la que va hasta acá, es algo que Dios quiere que nosotros conozcamos. Ahí lo dice claramente. Dios quiere que usted tenga claro las cosas que van a suceder. Que usted diga, sí, que tenga una expectativa. ¿Cuáles cosas? Las que van a suceder pronto. Uy, ¿qué significa pronto? La palabra traduce en cualquier instante, en un tiempo específico, puntual que puede ser cualquier instante de la humanidad. Pero ojo, el Señor dice que será dentro de un tiempo breve. Obviamente, cuando uno mira esto, dice, pero si eso lo escribió hace dos mil años, eso ya no es tan breve dos mil años. Para nosotros dos mil años no es nada, no, nos parecen pues, montones, pero para Dios, en la eternidad, ¿cuántos es dos mil años? O cinco mil. Es una cosa así, ínfima mínima pequeñitica no es nada recuerden que el tiempo fue creado para nosotros para que nosotros viviéramos en espacios llamado tiempo pero el tiempo es en el de cielo no hay tiempo se vive en algo que se llama la eternidad y por eso el señor dijo vengo pronto pronto en los términos de Dios ok como cuando usted le ponen una cita y usted dice a las 8 hora colombiana o hora americana, porque usted sabe que dependiendo quién, quién sea sea de la vaina usted sabe que si es si espera más o menos. Entonces cuando uno mira acá que el señor viene pronto hay que mirarlo. ¿Quién lo dijo? Lo dijo el señor. Ah, entonces me toca en los tiempos de Dios que es pronto para el señor. Bueno, para el señor pronto es un espacio corto de tiempo, el, el, basado en la eternidad. Para nosotros, corto significaría en unos años. Por eso las personas de ese tiempo esperaban que la venida del Señor fuera muy rápido. Dicen, ay, no, el Señor va a venir cuando yo esté vivo, cuando yo esté. Ellos esperaban que eso fuera así. Pero no se dio. ¿Por qué? Porque así no era como el Señor lo había dicho. Lo estaban interpretando desde su cultura, desde su contexto y no desde la palabra de Dios. Ese es el asunto de eso. Cuando llegamos al versículo 7, el Señor lo afirma categóricamente. ¿Qué es lo que él quiere recordar y por eso dice que la Biblia es verdadera? Él dice, "He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Uh. Y viene esa advertencia. La advertencia se traduce, mira, vengo enseguida. Cuenten con la certeza absoluta que vengo enseguida. Y lo dice como si ya fuera a pasar en el siguiente instante, en los siguientes minutos. Y va a ser rápido. Y obviamente sabemos que va a ser una aparición rápida, instantánea, inminente. Ahora, ¿cuándo va a ocurrir? No tenemos ni idea. Jesús dijo, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino mi Padre. Mateo 24, 36. El tiempo de la segunda venida es solo reservado para conocimiento divino. Por eso el Señor les dijo a los discípulos, hermanos, cuando ellos se preguntaron, oiga, ¿cuándo? Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Hechos 1.7. Dijo, a ustedes no les toca saber eso. Hay cosas secretas que solo le pertenecen a Dios y que solo saldrán cuando Dios quiere que salgan. Y va a depender completamente de la voluntad soberana del Padre que tiene un tiempo específico que se llama el cumplimiento del tiempo, como dice Gálatas en el cual el Señor va a venir. Y va a ocurrir, conforme lo dice Hechos también, que así como lo fueron los que estaban allí lo vieron irse, así él regresará un día. ¿Pero qué va a pasar? Va a pasar. Uy, y nadie conoce el día y la hora, sino el Padre que está en los cielos. Y por eso es lo chévere el asunto. La profecía dice que su venida será rápida, instantánea. Y así es como nosotros tenemos que verla. Ese es el asunto. Va a llegar. Cuando él venga a la tierra va a establecer qué va a pasar cuando regrese. Recuerden que es al final de los siete años, él va a regresar. ¿Y qué va a hacer? Establecer lo que llamamos el reino milenial. Y cada creyente debería estar esperando. Señor, que venga. Es más, el Señor nos mandó a esperar. Él dijo que cuando oráramos dijero, dijimos, dijimos eh, oráramos diciendo que venga tu reino. Si el Señor tenía clara sabe que está orando para que mi venida sea pronto, que venga a instaurar yo mi reino. ya Hablaba primero del reino de él en la tierra y después del de reino permanente en el cielo. Uy, cada creyente que está aquí viéndonos debería estar expectante del momento en que el Señor regrese de cada creyente que está acá hay muchos que ni creen en el milenio ni creen en, en el rapto de la iglesia hay muchos que piensan que no que no va a haber nada de esas cosas pero la biblia habla demasiado claro de que estamos esperando de que su venida puede venir puede pasar en cualquier momento y que hay acontecimientos que tienen que ocurrir para que eso ocurra por eso dice en Primera Tesalonicenses 4, 16, 17, un texto que los creyentes trabajamos mucho, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre en el Señor. Mm. Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Hoy, señores, el creyente tiene que estar esperando eso tiene que estar anhelante Señor cuando será el día del rapto y obvio van a encontrarse con personas y grupos y gente famosa que no creen en, en, en esas cosas pero en la Biblia hay demasiada evidencia de que el reino milenial es bastante seguro mm. y por eso la advertencia debe despertar interés en nosotros el Señor va a venir a buscar a los suyos o sea, va a ir a buscar a los que son creyentes. ¿Cuándo será? Yo siempre, a mí me gustaría que fuera un domingo en media, a las 10 de la mañana en medio de un servicio. Sería interesante, ¿no? Claro que ahora como no, no, hay, no hay servicios, es complicado. Así. Pero sería interesante, ¿no? Ustedes todos orando ahí de pronto. ¡oh! Y, que los, y que abrían los ojos unos hermanos y qué pasó aquí. Sería interesantísimo, todavía más de interesante entonces ya no serían tan hermanos serían primos una vaina así pero el punto es qué chévere por eso el señor hace esa advertencia y lanza una bienaventuranza la penúltima del libro faltan dos esta y la última hay un montón de bienaventuranzas en este libro bienaventurado el que lee las palabras de la profecía eh, los que mueren en el señor bienaventurados el los que están escritos en el libro de la vida. Y esta es la penúltima que tenemos acá. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Dice bienaventurado, sea bendecido, va a recibir una bendición gigante. ¿Quién? El que guarda las palabras de la profecía de este libro. Mm, pero la palabra dice el que guarda. ¿Qué significa el que guarda? Es una palabra muy interesante. Significa el que custodia, el que conserva, ¿ok? el que custodia continuamente las palabras de la profecía, el que no le quita los ojos, el que entiende que si el Señor dijo esas cosas, él está atento para ver cómo Dios las cumple. El que custodia es el que las cuida, el que entiende un custodio es el que... Cuida algo muy valioso y el Señor dice las palabras de la profecía son muy valiosas y usted y yo tenemos que estarlas cuidando. Y la forma de cuidarlas es que consideramos, estamos esperando a ver, Señor, su cumplimiento. Y como son tan valiosas, no las podemos adulterar, no les podemos agregar, no les podemos quitar. Es simplemente aceptarlas tal cual el Señor las mostró. Se demuestra a través de una obediencia a todas las palabras que él mandó. Se demuestra haciendo caso a las advertencias que él envía. Que, por ejemplo, en este caso, las advertencias a cuidado con parecerse algunas de las iglesias que están aquí representadas en todo esto. Por eso, señores, el Señor escribe esta parte al final para darle ánimo a creyentes que en ese tiempo estaban diciendo... Ya pasaron 60, 70 años y estamos seguros que iba a pasar eso ya. Es más, la Carta de los Tesalonicenses se escribe porque algunos estaban todos tristongos pensando, el Señor ya vino, yo me quedé. Ellos estaban tan convencidos por su contexto cultural y su manera de pensar que eso sería ya. Que pensaron, me quedé y no, no me había pasado. Entonces por eso Juan aquí también escribe, nada, tranquilos, no ha pasado nada. Solo, ojo, Dios va a cumplir su palabra debe morirse confiando en la promesa del Señor. Y eso obviamente va a implicar, el creer esto va a traer sufrimiento a los creyentes, porque las personas van a decir, es que usted está loco, está eso, los van a molestar, les van a decir, pero ¿dónde está su Dios que nada que regresa? Como, ya han pasado dos mil años, demuéstramelo, ¿qué es lo que pasa? Ese es el asunto. Y cuando usted quiera vivir piadosamente, conforme lo dicen las Escrituras, ¿qué va a pasar? Que los que vivan piadosamente padecerán persecución oh. y por eso es tan importante que nosotros pues, entendamos que estamos en los tiempos donde la Biblia dice que no que sufriremos la sana doctrina que la gente no va a querer oír la sana doctrina sino que la gente va a tener comezón de oír, que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias que eso es lo que estamos viendo hoy que ya no habrá ese amor, esa fe, esa esperanza todo eso va cayendo que si uno no se conservan las palabras, pues grave esas palabras van a ser muy duras de aceptar. Por eso la bienaventuranza que está escrita ahí tiene que ver con que uno permanezca fiel, que persevere en medio de las cosas. Y que como las personas de su época estemos anhelando. Ojo, Señor, y pidiendo rey, que venga tu reino. Está ahora Es nuestro deseo. Así es como deberíamos estar pidiendo nosotros todo el tiempo. En el versículo 8 y 9, Juan dice, yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hubo oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y Juan, ante la revelación tan grande que estaba recibiendo, se postra. Mm. Juan entiende que ya la profecía está por terminar. Ya él está ahí. Y Juan, que ha sido el instrumento humano que para transmitirnos a nosotros, entonces nos dice las siguientes palabras. Ojo, que no son traídas por voluntad humana. O sea, no son traídas por Juan mismo. No digo, venga, ¿qué les digo? No. Podemos meter a Juan en esa frase que dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y así lo creemos. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Juan estaba hablando inspirado por el Espíritu Santo. Uy. Y después de ver todas esas cosas, Juan se quedó como pensando, como estasiado Lo impactaron las, las cosas que había visto. ¿Se imagínense poder haber visto cómo se iba a desarrollar la historia de la humanidad. Poder haber visto. Y Juan entra como en, en un choque. Está muy saber cómo va a ser la venida del Señor, saber las bendiciones que, que vienen, saber que la voluntad y soberanía de Dios se van a cumplir, y Juan está abrumado, está de la revelación, y hace lo que una persona normalmente creyente haría delante de la revelación gigante de parte de Dios, que no es otra cosa que postrarse ante lo que Dios ha dicho, pero postrarse para adorar. Uy, y entonces él se postra al ángel que le está dando la revelación, que en esta parte es un ángel que le está dando la revelación. Él entendía que las palabras procedían de Dios mismo. Él no estaba pensando que el ángel era Dios, pero él quería, él veía a ese ángel como un representante de Dios y entonces se le postra al ángel. ¡Oh, ¡Qué interesante! Ahora, uno puede pensar, Juan se puso a adorar el ángel. Tal vez Juan no es que estaba adorando al ángel, se inclinó porque era un mensajero del Señor y se postró a tierra con la intención de, de hacerle caso a Dios, de como decir, si he entendido, yo quiero adorar a Dios. Porque el texto no dice que estaba adorando al ángel. Por eso, muy interesante. Uh, ahora le dijo, ¿y si es una y si sois Cristo? ¿No era el ángel? ¿No era Cristo? Uh, sería interesante que fuera, pero no. El ángel le dijo, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo de los hermanos, los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. El ángel de una lo baja a la nube y le dice, no. De la, ahí sí que podemos decir, lo bajó de la nube de una, porque estaban allá arriba. ¿ok? Y de una lo coge y le dice, Juan, y le dice de una, no hagas eso. Ten sumo cuidado en la traducción, hay varias de traducción, dice, ten sumo cuidado en no hacer eso mira que no lo hagas uy presta atención a que eso no pase o sea, el ángel se niega tajantemente dice, oh no no, 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 no no se me postre así usted esté adorando a Dios delante mío, no se postre yo no soy alguien a quien se le postra. usted está rindiendo un homenaje excesivo a alguien que no lo merece así es como el ángel le está diciendo en otras palabras yo no soy alguien que me dice esas cosas Ahora los que sí piden ser adorados son los ángeles los ángeles caídos sobre todo satanás que pide que lo adoren como si fuera dios pero él le deja bien claro los ángeles son siervos del señor como Juan es un siervo del señor y por lo tanto a un ángel no se le rinde pleitesía. Hoy en el mundo eso es grave, porque hoy en día ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares. Y la gente tiene sus cuentos con respecto a sus ángeles. Ahora, los judíos pensaban, la, la, Israel pensaba, en, creía en los ángeles. Pensaba que eran mensajeros de Dios, pero ellos pensaban que había un ángel para cada persona. Okay, de ahí salió el ángel de mi guarda. Ellos pensaban que cada persona tiene un ángel. Por eso cuando Pablo, cuando Pedro salió de la cárcel, un día que el Señor lo liberó, milagrosamente, que un ángel lo liberó y llegó a golpear a una casa. Y salió una muchacha y dijo, <ríe> y era Pedro. Y estaban orando, y es que porque lo liberan Y la señora salió a mirar y una la que criada que salía <ríe> Y no le abrió. Imagínense eso. Y le dijeron, ¿qué pasó? Yo dijo, no, el ángel de Pedro. Porque ellos tenían muy arraigado eso, muy chistoso. Que la señora estaba orando porque libera y llega Pedro y no la creen. Pero ellos pensaban, el ángel de Pedro. Está allá afuera. Imagínense eso. Pero lo que debe quedar claro es que en este texto, una vez más, ya el Señor lo ha dicho varias veces, los ángeles no se adoran. No se le no se adoran. Hay personas que le ponen velitas y aquí queda claro que el único que merece toda la adoración es Dios. Entonces no, no adoramos ni ángeles, ni santos, ni vírgenes, ni ninguna cosa de esas. Nadie. La enseñanza bíblica es que Cristo es superior a todo eso literalmente. Porque los ángeles solamente son siervos al servicio de Dios, ministros de Dios, enviados a favor de, cuando él los envía, los envía a favor de alguien, pero los dirige Dios. Solo son siervos de él. Y el ángel en este caso entiende eso clarito. Él dice, yo soy solo una criatura de Dios y el único que hay que adorar es al que me creó, a Dios. Interesantísimo eso. El ángel entonces no deja de ser, eh, es, es, una, es un es un siervo más del señor y dice es un consiervo dice yo soy un consiervo suyo o sea estamos en el mismo equipo nosotros estamos al mismo nivel mm. usted lo sirve yo lo sirvo uy y aunque el hombre es un poco menor que los ángeles en rango dice los dos estamos en el mismo nivel porque estamos sirviendo al mismo dios uh. Esa es la parte chévere. Por eso, señores, la Biblia dice que tenemos que en eso, no nunca creernos, yo soy esto, soy aquello, nada, somos simples administradores del Señor, somos esclavos de Cristo si lo queremos ver así. Y resulta que Juan en este libro es un siervo del Señor que está ministrando, sirviendo para llevarnos esas verdades que Dios pide, que le transmite a través del ángel. <coughs> necesitamos señores una cantidad de siervos humildes No personas que se crean grandes es que yo soy es que yo sé es que yo no nah, 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 mandados a recoger esas bellezas personas que sirvan al Señor con humildad que no quieran que no busquen su propia gloria quiero que decidan y quieran de verdad someterse al Señor y tributarle a él toda la gloria y toda la honra ¿por qué? porque el único digno de ser adorado es Dios el ángel le dijo que le hacía parte de tus hermanos los profetas. Yo soy conservo tuyo, de tus hermanos los profetas. Uy. Los profetas son hijos de Dios y por lo tanto, espiritualmente hablando, son hermanos. Los profetas recibían la palabra de Dios y la comunicaban, una palabra que nunca falla. Y Juan era uno de ellos, de los que estaba acá. Y por lo tanto, él dice, hermano somos consiervos, tenemos el mismo ministerio. Pero también somos, dice el texto, al final del versículo, y somos de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. uy Y esa es la parte más interesante. El Señor había mandado, demandaba a sus discípulos guardar todas las cosas que él había hecho, que él había mandado. Y Jesús enfatiza específicamente hecho que la palabra de Dios tiene que ser obedecida, que no es un libro, ojo, una frase fantástica, la Biblia no es un libro de información, ¿ok? Es un libro de formación, quítele el in. La Biblia no es un libro de información, es un libro de formación. El cristiano tiene que estudiar la palabra para vivir conforme a ella lo dice. Ok, nosotros no aprendemos palabra para saber más, para tener información más de la palabra, sino para vivir conforme a lo que la palabra dice. Esa es la finalidad de la palabra. Ojo con eso. Algunos la leen porque, ay, yo sé algo para ser más de la Biblia que cualquiera. Pero si no la vive, es información y no formación. Y por eso el ángel finalmente le dice a él, adora a Dios. Y es un mandato. Que debe llevarse a cabo hasta que lleguemos con él y lo sigamos adorando. Por eso adora a Dios y está diciendo que lo adore inmediatamente. Como algo que debe ser continuo y constante en el creyente. Ojo con eso. Debe ser una actitud normal del creyente. No una actividad del domingo. No una actividad del servicio. No una actividad del miércoles. No, una actividad cuando nos reunimos con un grupo. No, es una actitud del corazón. Algo que debo entender que debo estar practicando todos los días hasta que me encuentre con el Señor. Porque eso es lo que el Señor todo el tiempo dijo. Estoy buscando personas que me adoren en espíritu y en verdad. Mm. Ese es el asunto. Por eso el Señor nos dijo en primera de Pedro 2.5. Vosotros también, o sea, vosotros, vosotros, también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es lo que necesitamos. Ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales, adoración al Señor. ¡Qué chévere! Si no, si no lo hacemos, señores... Sí, la adoración va por allí, a las personas, a las cosas. Mal. No es adoración. La adoración verdadera. Tiene claro ese propósito. Es una actitud que tengo. Es mi forma natural de crecer en mi vida cristiana. Esto nos lleva a varias preguntas a nosotros. ¿Estás adorando a Dios de manera constante? ¿O es una actividad dominguera? o de los miércoles, o de un grupo de jóvenes, de vez en cuando. No sirve. Es claro que el Señor está diciendo que quiere una adoración constante. En un mundo tan lleno de ideologías, el Señor sienta precedentes claros. Aquí dice, no adoramos nada diferente a Dios. No le postramos a nada que no sea Dios. A nada, ni a vírgenes, ni a santos. Solo al Señor mismo y es más la enseñanza no le da un, una criatura de Dios que es un poco superior a nosotros llamado a un ángel eso es algo increíble pero la más importante señores no importa cuánto tiempo pase Dios va a cumplir sus promesas y eso es algo que es va a ser así el asunto es si usted lo está si lo cree y lo va a seguir creyendo ¿Qué pasa si usted vivimos, hay algunos, se nota que no hay mucha esperanza de vida para algunos, según veo que no, no, no. no. Pero el punto es, sea que usted cinco años, 6, 2, 1, o 20, o 50, y no pasa todo lo que falta, nuestra actitud, actitud debería ser, Señor va a venir pronto. Solo que nosotros no sabemos cuánto. Y recuerden que Él dijo claramente también para terminar. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y que realmente si Él no ha venido, es porque su palabra no se cumpla. Sino es que está, es porque está esperando que muchas otras personas puedan llegar a sus caminos. Porque una vez el Señor venga, wow, Llegar va a ser mucho más complejo, mucho más difícil. Porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso, señores, mientras estamos en esta tierra, predique, enseñe. Porque conforme lo dice el Señor, un día se va a cumplir todo. ¿Y sabe qué? Él va a venir por su gente. Y los que se queden va a ser muy difícil que lleguen al Señor. Van a poder, porque en la ahí, hay, hay espacio para eso. Pero va a ser muy complejo. Pero el tiempo aceptable, el tiempo, el mejor tiempo para hacerlo es este. Entonces recuérdenlo, tengo que hablarle, tengo que hablar del Señor. Tengo que estar de estar, dejar de estar buscando información del Señor y más bien tener formación con Dios. Y tengo que tener en mi vida una vida, una actitud correcta, que es la de, ojo, adorar constantemente al Señor. Y no tener la adoración como una actividad de unos días o de unos momentos en la vida cristiana. Que el Señor nos ayude, hermanos, a poder hacerlo de esa manera. Porque de eso se trata. Así es como lo glorificamos y como lo exaltamos. No olvidemos eso y contémoselo a otros, que estoy seguro que necesitan entender que hay unas palabras fieles y verdaderas, que son las palabras de vida eterna que los pueden salvar. El Señor, nos ayuda, hermanos, vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias por esta noche, por este tiempo, gracias por tu palabra, que como lo vimos hoy, es fiel y verdadera. Gracias porque los cielos y la tierra pasarán, pero tu palabra... No pasará, señor. se quedará, permanecerá para siempre. Por eso te agradecemos, Señor. Porque solo tú puedes hacer algo así, por tu carácter, por tu voluntad. Mientras llega ese momento, Señor, ayúdenos a tener esa expectativa de no desfallecer en esa creencia a pesar de que los años pasen. Entendiendo que solo tú sabes cuándo es el tiempo aceptable para que eso ocurra. Ayúdanos a entender que hay que adorarte, Señor, como una manera natural de la vida cristiana. Y ayúdanos a que eso se pueda reflejar en que lo podemos hacer hablando a muchos otros y contándoles que tenemos una expectativa en aquel que viene para salvarlos Te damos gracias por, por esta noche, por lo que nos has permitido hablar. Y ayúdanos a meditar en esto cada día mientras regresamos un día a tu presencia en Cristo Jesús. Amén.